0: SID-Podcast Integrating Perspectives. Der Podcast, in dem wir über aktuelle und zukünftige Themen der Arbeits- und Organisationswelt sprechen. SID-Partners Integrating Perspectives. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SID-Podcasts. Das Thema heute dynamische Organisationsmodelle. Mein Name ist Max Holger. Ich bin Managing Partner bei SID-Partners und mir gegenüber sitzt Detlef Trapp. Gründer von SIT Partners. Wir haben ein gemeinsames Interesse, Organisationsdesign. Mich hat das beschäftigt über ein Projekt, das wir fürs Handelsblatt gemacht haben, zusammen mit dem Handelsblatt. Für dich, Detlef, weiß ich, ist das seit langer Zeit schon eine Leidenschaft und SIT Partners selbst ist eine dynamische Organisation seit 2011 und Du hast viele Erfahrungen gemacht damit, was das bedeutet, sich dynamisch zu organisieren. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke Marc. Ja, in der Tat, wir haben, du hast gesagt, 2011. 2011 war tatsächlich so der Punkt, wo wir uns entschieden haben, uns anders aufzustellen. Und ähm, davor äh, gab es schon eine längere Phase, wo wir den Eindruck hatten, dass die meisten unserer Kunden aber auch wir selbst nicht mehr so aufgestellt sind, dass wir mit der wachsenden Dynamik und Komplexität unserer Umwelt Schritt halten konnten. Und dann haben wir uns auf die Suche nach entsprechenden Ansätzen und Modellen gemacht und sind dabei auf der einen Seite bei der damals bei der Soziokratie, auf der anderen Seite bei der Holokratie oder bei Holacracy fündig geworden und haben uns dann überlegt, bevor wir entsprechende Ansätze dann auch mit unseren Kunden ähm, nutzen, das zunächst auch mal für uns selber zu nutzen, um zu wissen, was das mit uns macht und wie das funktioniert. Und das war ein extrem spannender Prozess.
0: Das heißt, die dynamische Organisation ähm, ist ein, ein Modell für äh, hochkomplexe, hochdynamische Welten erstmal.
1: Ich glaube, es muss dann nicht mal hochkomplex und hochdynamisch sein, aber es ist einfach ein, ein äh, aus meiner Sicht äh, sicherlich nicht für alle, es ist immer ein Sowohl-als-auch-aber-für-viele-Organisationen ein Weg, äh, Organisationsweiterentwicklung oder Weiterentwicklung der Strukturen und Prozesse und Rollen in einer Organisation, in einen kontinuierlichen Prozess zu bringen und damit Abstand zu nehmen von dem klassischen Modell, dass man einmal eine Organisation nach bestem Wissen und Gewissen aufbaut und designt und sie und dann quasi in diesem Modell verhaftet bleibt. Das heißt, der große Unterschied zur klassischen Organisation ist an der Stelle, dass die dynamische Organisation etwas Prozesshaftes hat. Und dass sie damit arbeitet, das was Impulsen für Weiterentwicklung, Veränderung entsteht, wir nennen das Spannung dass sie mit diesen Spannungen arbeitet, um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und entsprechend anzupassen.
0: Jetzt gibt es nicht nur den Begriff der dynamischen Organisation, es gibt auch den der responsiven Organisation. Wie verhalten sich diese Begriffe zueinander?
1: Ja, und teilweise wird auch von agile Organisation gesprochen. Also es sind ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten da im Raum. Für mich trifft das Dynamische ist ganz gut, weil es eben genau diese Prozesshaftigkeit äh, beschreibt, äh, basierend auf bestimmten Prinzipien, die das unterstützen und äh, bestimmten Elementen, Bauelementen, wenn man so will. Und äh, das Responsive ist quasi das Resultat daraus, das heißt eben eine idealerweise gestiegene Anpassungsfähigkeit. Das ist auch eine Form eben zu beschreiben, also zu sagen, Organisationen, die anpassungsfähiger sind, also responsiv sind, fallen genau in diese Kategorie rein.
0: Wie, wie würdest du denn so ganz hoch oben die, die Grundidee der dynamischen Organisation beschreiben? Also mit, 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 mit Blick auf die, ähm, so die, die, die Grundaufstellung, die Verfassung nach innen. Was, was ist so die Leitidee dafür?
1: Die Leitidee ist, Spannungen zu prozessieren, um... Anpassungsfähigkeit herzustellen.
0: Kannst du nochmal sagen, was, was meinst du mit Spannung? Was sind Spannungen?
1: Spannungen sind für mich Wahrnehmung innerhalb der Organisation. Der Brian Robertson hat das mal sehr schön beschrieben und gesagt, eigentlich geht es darum, in solchen Organisationen die Menschen tatsächlich als Sensoren für Veränderungen zu nutzen. Das heißt also, jeden Einzelnen in der Organisation als Sensor für Mögliche Spannungen und Spannungen sind eben Potenziale, das heißt also ungenutzte Potenziale, mhm. wo jemand sagt, Mensch, das könnten wir doch sehr viel besser machen okay. und warum machen wir das nicht so und so. Oder aber es sind tatsächlich zum Beispiel Schnittstellenprobleme, Unklarheiten in Bezug auf Zuordnung von Verantwortung, an denen sich dann entsprechend auch Spannung in der Organisation aufbaut. Daher ist der, der Spannungsbegriff, ist eben so vom Grundsatz her der Begriff zu sagen, so da wird Energie aufgebaut und es ist im Endeffekt eben eine, eine Energie, die man über, über entsprechende Pro äh, Prozesse konstruktiv in Veränderungen für die Organisation einbinden lassen kann. Mhm.
0: Also dyna dynamisch heißt, verarbeite Spannung und verändere dadurch die Organisation.
1: Genau, okay. so kann man es zusammenfassen. Ja.
0: Jetzt hast du gerade Brian Robertson erwähnt und dann sind wir bei Holacracy gibt ja eine ganze Reihe äh, moderner Organisationskonzepte ähm, von Soziokratie und Holacracy bis hin zu ähm, kollegial geführte Organisation, thiel -Organisation. Ähm, wie, wie verhalten sich diese Konzepte zur Idee von Dynamisch?
1: Na, für mich sind es alles Variationen einer, einer Grundidee, ähm, die im Kern das, was auch in der ganzen agilen Bewegung eine große Rolle spielt, nämlich das Thema Selbstorganisation und die dahinterliegenden Prinzipien nutzbar machen. Das heißt, also, es geht im, im Kern darum, Organisation anders zu denken. Ähm, sie nicht, wie eben beschrieben, als etwas Fixes, sondern als etwas Bewegliches, als etwas, was in ständiger Anpassung ist. Und da eine gute Balance zu finden zwischen Stabilität und Agilität in der Organisation, dafür braucht es entsprechende Grundprinzipien, an denen man sich ausrichtet. Es braucht einen klaren Purpose ähm, und es braucht eine ähm, gute Struktur und Elemente, die dem Ganzen einen guten Rahmen geben.
0: Warum eigentlich Purpose? Äh, du betonst ähm, immer wieder, Purpose ist wichtig für Organisationen. Also warum braucht die dynamische Organisation A purpose, vielleicht sogar mehr Purpose als andere Organisationen
1: oder Organisationsmodelle. Es braucht zum Beispiel Koalition, es braucht einen Rahmen, es braucht etwas, was der der Organisation eine Grundausrichtung gibt, was ihr einen Sinn gibt und den Nutzen definiert und ähm, an der stelle kommt der purpose zum tragen wirklich als ich sag mal als tiefste oder höchste je nachdem wie man es definieren will ausprägung dessen ähm, woran sich eine organisation orientieren kann
0: also purpose setzt den rahmen den die organisation braucht um selbstorganisation und das verarbeiten von spannungen ähm konstruktiv zu leisten, gewissermaßen?
1: Richtig, es ist der, sozusagen der der zentrale Punkt, der den Rahmen setzt. So, und Man kann das sicherlich eben runterbrechen auf unterschiedlichste Einzelelemente, die ihrerseits dann eben auch nochmal immer einen Sinn und Zweck als solchen haben. Die Organisation an sich braucht aus meiner Sicht eben einen klaren Purpose, wenn sie mit einem dynamischen Modell unterwegs ist, weil ihr das den entsprechenden Rahmen gibt, und Selbstorganisation heißt ja eben nicht, dass alles äh, quasi im Freeflow unterwegs ist, sondern ganz im Gegenteil.
0: Okay, also Leitprinzipien, Purpose, Selbstorganisation, äh, Verarbeiten von Spannung. Ähm, so ein bisschen handfester, schauen wir mal auf, 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 auf Bausteine. Was sind, was sind besondere Bausteine, mit denen die dynamische Organisation agiert?
1: Na vielleicht hier an der Stelle einfach mal drei Beispiele oder drei Elemente genannt. Ganz zentrales Element sind Meetingformate und zwar eine Unterscheidung von Meetingformaten nach dem jeweiligen Sinn und Zweck, da sind wir wieder beim Sinn und Zweck und dem Ergebnis, was dort jeweils produziert werden soll. Das andere sind Rollen, das heißt also anders als... Stellen, eine rollenbasierte Arbeitsweise. Und das Dritte sind Entscheidungsprozesse.
0: Kannst du den Unterschied zwischen Stellen und Rollen noch mal etwas, etwas klarer machen? Wo ist der Unterschied? Also das gute alte Anforderungsprofil schreibt ja irgendwie auch eine Rolle. Wird jetzt jemand sagen, der konventionellere Organisationswelten vertritt?
1: Genau, also vom, vom Grundsatz her ist eine, eine Stelle meistens eine eine Sammlung unterschiedlicher Rollen, die in einen festen Rahmen gesetzt werden, den eine Person auszufüllen hat. Mhm. So, und damit entsteht ein relativ starres Konzept. Wenn ich das äh, quasi kleinteiliger betrachte und kleinere Bausteine aus dem Großen mache, äh, dann entstehen Rollen. Das heißt also äh, zusammenhängende Aufgabenpakete, die äh, einem bestimmten Sinn und Zweck dienen und eine Funktion in der Organisation ausüben. Wenn ich kleinere Bausteine habe, kann ich flexibler in der Organisation arbeiten und das hat in vielerlei Hinsicht äh, Vorteile. Ein Vorteil ist ähm, tatsächlich ein viel höheres Maß an Flexibilität, wenn es darum geht, einen Ressourcenausgleich zu suchen, weil ich die einzelnen Bausteine, sprich Rollen an der Stelle, immer wieder von unterschiedlichen Personen füllen lassen kann. Das heißt also, in dem Moment, in dem in bestimmten Bereichen jemand nicht komplett ausgelastet ist, kann er vielleicht in einem anderen Bereich unterstützen, indem er eine bestimmte Rolle und damit ein Aufgabenpaket übernimmt. Und das Wichtige bei, den, bei, bei, diesen, bei dem Rollenkonzept ist eben, dass es auch kein statisches ist, sondern dass auch diese Rollen sich weiterentwickeln. Jetzt hast
0: du, hast du vorhin schon von, von Meetings, Meetingformaten ähm, gesprochen, Jetzt liegt man wahrscheinlich richtig, dass die Arena, in der Spannungen verarbeitet werden, konstruktiv ähm, solche Meetingformate sind. Wie, wie, wie läuft das ab?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Meetingformate. Also, wenn man so auf den Klassiker schaut von Meetings, die in vielen Organisationen noch so laufen, ähm, dann finden dort sehr unterschiedliche Dinge äh, statt. Da findet zum Teil die Syn gegenseitige Synchronisierung statt. Es finden. Entscheidungsmeetings statt, es wird über Strategie gesprochen, es werden ganz konkrete Arbeitsthemen äh, miteinander diskutiert, meistens mit dem Resultat, dass der Rhythmus in diesen Meetings ähm, schwierig ist, dass die Formate, die für die Erarbeitung der einzelnen Ergebnisse notwendig sind, so unterschiedlich sind, dass sie eben nicht in ein Meeting reinpassen. Der Grundgedanke ist erstmal, unterschiedliche Rhythmen zu trennen, also Strategieprozesse oder Purpose-Prozesse, wenn man damit mal anfangen würde, die müssen nicht so oft stattfinden wie die tägliche Synchronisierung oder die wöchentliche Synchronisierung. In einem strategie braucht es eine Öffnung nach außen, es braucht Zeit zum Nachdenken, es braucht Austausch unterschiedlichster Perspektiven, um dann tatsächlich eben zu neuen strategischen Optionen zu kommen während es bei, ähm, bei sogenannten taktischen Meetings oder Sync-Meetings ähm, eher darauf ankommt, allen möglichst schnell einen Überblick darüber zu ver äh, verschaffen, wo die Organisation gerade unterwegs ist. Das heißt, das sind sehr viel schnellere Meetings, ähm, die eher darauf angelegt sind, schnell Informationen miteinander zu teilen und darauf zu achten, okay, was gibt es für Hindernisse, die wir aus dem Weg räumen müssen, um unsere Arbeit zu tun. Das ist operativer. Und dann sind wir wieder bei denen bei, bei Meetings, die zum Beispiel äh, die ja mehr die Organisation in Summe und die Weiterentwicklung der Organisation, der Rollen und der Regeln in den, in den Blick nehmen. Und das sind so eben Steuerungsmeetings oder auch Governance Meetings äh, genannt in denen es darum geht, am System zu arbeiten und genau diese Spannungen zu prozessieren und zu sagen so, okay, welche Unklarheit bezogen auf bestimmte Rollen gibt es oder welche Regel fehlt uns vielleicht. Ja?
0: Jetzt habe ich gelernt, das ähm, ist etwas, was ich aus meiner alten Welt nicht kannte. Ähm, für das Verarbeiten von Spannungen in diesen äh, Steuerungsmeetings sind ähm, Entscheidungsprozesse nach dem Konsentverfahren besonders wichtig. Magst du das nochmal erklären, warum, warum trägt der Konsent ähm, zur Verarbeitung von Spannung bei oder wie tut er das?
1: Er tut es in dem, ähm, im, also Konsent ist, ist ja ein Kunstwort ähm, und was die allermeisten kennen ist eben die Konsensentscheidung, wo es wirklich darum geht, eben den, ein, eine gemeinschaftliche Entscheidung zu treffen, an ja, häufig dann den kleinsten gemeinsamen Länder zu finden. Und im Unterschied dazu fokussiert die Konsententscheidung darauf, zu sagen, was ist machbar, was können die anderen mittragen. Also was was ist an der Stelle eben so sicher, dass, man, dass wir es ausprobieren können, um zu schauen, ob dadurch die Situation sich verbessert, das Problem gelöst wird. Das heißt, beim Konsensverfahren geht es nicht darum, dass jeder wirklich vollumfänglich Ja sagt, sondern es geht darum, ob die ob die Lösung tragbar ist.
0: Aber man darf Einwände formulieren.
1: Genau, man darf Einwände formulieren. Dafür gibt es zum Beispiel im holokratischen Bereich auch sehr feste Regeln, die definieren, was dann wiederum ein Einwand ist,
0: der valide ist. Genau. Jetzt kennst du dich ja, kennen wir uns ja mit den Herausforderungen des, des dynamischen äh, Organisierens und Arbeitens gut aus. Mal mit Blick auf die, die Einführung, die erste, die erste Zeit in diesen äh, in diesem dynamischen Rahmen. Ähm, was sind Herausforderungen, die du, die du erlebt hast, äh, auf die du heute Kunden vorbereiten würdest, wenn sie mit der Idee spielen, sich dynamisch aufzustellen?
1: Ja, ich glaube, ich, ich selbst habe das zum Beispiel zu Beginn auch unterschätzt, was es bedeutet, Verantwortung in der Organisation zu verteilen und auch loszulassen an der Stelle. Und zwar loszulassen, nicht in der Form, und das, das beobachte ich immer wieder in, ähm, in vielen Organisationen, da heißt es dann, okay, wir verflachen jetzt die Hierarchie, die Führungskräfte übernehmen jetzt eine andere Rolle, aber was das dann ist, das wird nicht ausreichend geklärt. Also was heißt denn Führung verteilen in einer Organisation? Was heißt, was bedeutet loslassen an der Stelle? Das muss ich auch lernen. Also wie setzt man einen guten Rahmen, damit Selbstorganisation funktionieren kann? Wie kann ich dazu beitragen und auch die anderen zu unterstützen und auch selbst zurückzutreten und anderen Rollen, die die Entscheidungsautonomie haben, diese auch tatsächlich zu, zu geben und ihnen zu lassen? Das ist nicht so einfach. Bei uns war speziell dieses dieses Thema auf der einen Seite, loslassen von meiner Seite, aber auch auf der anderen Seite, dann ähm, hineingehen in die in die Verantwortung der eigenen Rolle und die Entscheidung dann auch wirklich zu treffen aus dem, was in der jeweiligen Rolle definiert war. Das war auch für die Mitarbeiter nicht immer einfach. So, und das hat seine Zeit gebraucht. Äh, inzwischen hat sich das Ganze auch weiterentwickelt. Wir arbeiten da. Ähm, Sicherlich an vielen Stellen auch anders, als wir das ursprünglich gemacht haben, weil meine Erfahrung auch ist, es gibt nicht das eine perfekte System, was jetzt für eine Organisation immer passt, sondern es gibt äh, Grundelemente, die in der jeweiligen Organisation gut zusammenpassen müssen und gut orchestriert werden müssen.
0: Jetzt. Mag jemand, der Vorbehalte hat, gegen äh, Führung äh, dezentralisieren und verteilen, ähm, von der Sorge getrieben sein, äh, das hätte mit Statusverlust zu tun. Eine andere Sorge könnte ja aber auch sein, dass die Organisation dann äh, Zug und Spannung verliert, weil ein, eine Diffusion von Verantwortung stattfindet. Also ne, wenn sie verteilt wird, dann nimmt sie keiner mehr so richtig wahr. Ähm, was würdest du Kunden, Kunden sagen, die das als eine Sorge formulieren, also Verantwortungsdiffusion in dynamischen Organisationen?
1: Na, Ich glaube, zum einen ähm, geht es eben wirklich darum, den Rahmen entsprechend klar zu haben und auch zu leben. Das heißt, das kann nur funktionieren, wenn diese Elemente ähm, auch die, die der Organisation Stabilität verleihen und einen Rahmen geben, da haben wir eben drüber gesprochen. Das sind dann bestimmte Regeln, das ist der Purpose auf jeden Fall, das sind äh, entsprechende Entscheidungsprozesse, dass die wirklich auch gelebt werden als solche, dass in der Organisation eine Transparenz geschaffen wird über das, was, wo die Organisation steht um alle in die Lage zu versetzen, Entscheidungen zu treffen und dafür zu sorgen, dass ein guter Informationsaustausch zwischen den unterschiedlichen Rollenträgern auch stattfinden kann, so dass man gemeinschaftlich sich immer wieder vergewissern kann, wo stehen wir gerade und auf, auf welchem Weg sind. Mein Erleben ist, dass in diesen Organisationen eher mehr ähm, Kraft entsteht, als in Organisationen, die zentralistisch geführt werden.
0: Eine Herausforderung, die ich spannend finde, du weißt, ich komme da sehr aus der Sozialpsychologie, das beim, beim Streiten in der Sache ne, häufig die Eskalation in Beziehungskonflikte hineinführt ja, und man sich am Ende nicht mehr riechen kann. Jetzt äh, ist ja das äh, Spannung verarbeiten, ich übersetze das mal, in sich streiten, ja, äh, in der Sache, äh, Grundprinzip der dynamischen Organisation. Äh, was würdest du denn äh, Kunden raten auf Basis deiner eigenen Erfahrung auch? Also wie, wie kann man das machen? Äh, ich sag mal, äh, konstruktive Aufgabenkonflikte ähm, aushalten und äh, und positiv nutzen und die Beziehungskonflikte vermeiden?
1: Äh, viele der äh, Beziehungskonflikte entstehen durch eine Addition von aufgabenbezogenen Konflikten, die nicht gelöst werden. Insofern glaube ich, sind diese Prozesse, ähm, der, oder Formate, die äh, helfen, Spannungen zu verarbeiten an der Stelle, ähm, schon etwas, was ohnehin dazu beiträgt, dass an vielen Stellen diese Beziehungskonflikte als solche zumindest gemindert werden. Ich kenne keine Untersuchungen dazu, aber das wäre wär zumindest mal meine Vermutung und Beobachtung. Ich glaube, das hat viel mit kontinuierlicher Bearbeitung dieser Themen zu tun, genauso wie bei Beziehungskonflikten, wo es ja auch entsprechende Feedbackformate oder unterschiedlichste Formen der Bearbeitung gibt, die, wenn sie nicht in einigermaßen großer Regelmäßigkeit in Organisationen stattfinden, dann dazu führen, dass bestimmte Spannungen chronifiziert werden und dann zu echten Problemen werden, die sehr schwer auseinanderzuziehen
0: und zu lösen sind. Weil du gerade Feedback sagst, müssen dynamische Organisationen dann auch Orte sein, an denen Menschen auf eine ganz bestimmte Art und Weise miteinander sprechen, also sich sozusagen an der Stelle Spielregeln geben und sehr besonders darauf achten, wie sie miteinander umgehen? Also Sprach, Sprachgebrauch, Sprachformeln, Kommunikation sehr bewusst gestalten. Ist das in dynamischen Organisationen wichtiger als anderswo? Du ahnst, warum ich das frage, weil wir eine Organisation sind, in der es zur Kultur gehört, sehr bewusst mit Sprache umzugehen. Ich
1: glaube, dass das Thema Kommunikation und bewusster Umgang mit Sprache für jede Organisation wichtig ist. Hat das für dynamische Organisationen nochmal eine größere Bedeutung? Möglicherweise, weil die Kommunikation weniger kaskadieren, sondern tatsächlich vernetzter läuft. Das heißt also, die Anforderungen an jeden Einzelnen, an der Stelle ein möglichst hohes Maß an Klarheit äh, in der Kommunikation äh, balten zu lassen,
0: die mögen höher sein, ja. Gibt es ähm, Organisationen, denen du nicht empfehlen würdest, äh, sich dynamisch zu reorganisieren? Der Frederik Laloux hat ja vor einigen Jahren ähm,
1: ein sehr spannendes Buch äh, auf Basis von äh, Interviews, die er geführt hat, geschrieben und als einen der großen Knackpunkte ausgemacht, äh, dass wenn das Management nicht wirklich hinter dieser Idee steht und in der Lage ist, diese Idee auch mitzutragen, äh, dass das dann auf gar keinen Fall funktionieren kann. Das ist sicherlich so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es ist auch, in also viele Organisationen, jetzt grundsätzlich zu sagen, jede Organisation muss eine dynamische Organisation sein, halte ich für Quatsch. Also das äh, äh, muss es nicht. Es gibt Organisationen, die eben nach wie vor in relativ stabilen, überschaubaren Märkten mit großer Routine äh, unterwegs sind, äh, wo viel Planbarkeit äh, noch immer möglich ist, ähm, da muss man keine dynamische Organisation äh, einsetzen. Viele Konzerne sind heute äh, hybride Organisationen, in denen eben beides stattfindet, wo die in den, in den Bereichen, wo es stärker um Exploration geht, beispielsweise sehr viel dynamischer aufgestellt sind und in anderen Bereichen, wo, wo Routinearbeiten äh, äh, mehr an der Tagesordnung sind, das eben genau nicht sind. Und da ist es dann wichtig, genau auf diese Schnittstellen zu achten zwischen diesen unterschiedlichen Modi, um dafür zu sorgen, dass die Organisation da in einem guten Austausch bleibt.
0: Also zum, zu den Prämissen gehört ein volatiles, ein hochdynamisches ähm, Umfeld äh, der Organisation. Der operative Kontext muss äh, dynamisch sein.
1: Dann macht das besonders viel Sinn. Ja, ja.
0: ein bisschen abgekommen von den Herausforderungen. Ähm, das interessiert mich aber noch weiter. Gibt es da noch etwas, was du... Was du benennen würdest ähm, in, der, in der Einführung oder im Leben dynamischer, dynamischer Organisation, von welchen Herausforderungen äh, muss man wissen, wofür braucht man ein gutes Auge äh, oder sogar Lösungen? Ich glaube, das Thema
1: ist immer mit einem Paradigmenwechsel verbunden. Und der Paradigmenwechsel betrifft die komplette Organisation. Das heißt also auch ein Abschied nehmen von äh, ja, von Erfolgsmustern der Vergangenheit und das ist schwer, also letztlich sind Organisationen und damit auch die Mitarbeiter, die in den Organisationen arbeiten, ähm, häufig deshalb erfolgreich gewesen, weil sie in einem bestimmten Umfeld Erfolgsmuster herausgebildet haben, die sie dorthin gebracht haben, wo sie heute sind. Und wenn man dann vor der Herausforderung steht, zu sagen, so, hm, wir merken, dass wir jetzt an der Stelle nicht weiterkommen, dass wir neue Wege einschlagen müssen, neue, äh, äh, neue Formen finden müssen, wie wir uns aufstellen und organisieren, dann bedeutet das auch, liebgewonnene äh, Erfolgsmuster loszulassen. Und das fällt vielen Organisationen und auch den, den Menschen in diesen Organisationen schwer.
0: Jetzt hast du gerade ganze, ganze Organisation gesagt, ähm, wäre, wäre es möglich, dass es innerhalb einer hierarchischen, hierarchisch verfassten äh, Organisation eine äh, dynamische Insel gibt? Also für, wir, wir haben ja Projekte, wo wir zumindest mal ähm, sozusagen ne, agile Inseln ähm, ähm, schaffen, beziehungsweise das Schaffen agiler Inseln begleiten. Wie ist das mit, mit dynamischen Konzepten?
1: Naja, die allermeisten Organisationen, die ich kenne, ab einer bestimmten Größenordnung haben die mit Experimenten gearbeitet. Also in einzelnen Bereichen, in Tochterfirmen, das erstmal ausprobiert für sich und geschaut, in welchem Rahmen geht das. Also insofern ist die Antwort an der Stelle ja. Das ist natürlich geht, das ist sogar erforderlich. Und die Frage ist bis heute und die ist aus meiner Sicht auch heute noch nicht äh, noch nicht eindeutig beantwortet: ähm, Wo ist eigentlich die Grenze für eine dynamische Organisation, was die Größe angeht? In den Konzernen, äh, in den großen multinationalen Konzernen gibt es äh, viele dynamische und agile Inseln. Es sind eher eben die kleineren äh, Unternehmen, die mittelständischen Unternehmen, die dann auch den Sprung gehen, das äh, tatsächlich auch für die gesamte Organisation anzugehen.
0: Was wäre so, Frage zum Abschluss, ähm, was wären wär die ein, zwei, drei wichtigsten Tipps, die du ähm, einer Organisation geben würdest, die überlegt, ähm, sich ein dynamisches Organisationsmodell zu schaffen?
1: Sich zunächst mal klar zu werden über den eigenen Purpose, zu überprüfen, inwiefern ein dynamisches Organisationsmodell für die eigene Praxis geeignet ist und inwieweit die Kultur und die Führungskultur ausreichend vorbereitet sind, um einen solchen Schritt zu gehen und klein anzufangen und zu experimentieren.
0: Gut, Detlef, vielen Dank bis hierhin. Ja,
1: danke Marc, das waren spannende Fragen und hat Spaß gemacht.
0: Das war eine Folge der Reihe Sit Concepts. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, schau in die Show Notes unter dieser Podcast Folge. SIT Partners, integrating perspectives.